0: Bienvenidos a Buenas Horas, tu programa de actualidad, política y social de Radio Universitaria de la Universidad de León 106.6. Para empezar, me gustaría introducir a, a mis compañeros. En primer lugar, mi nombre es Jorge Caballero y soy estudiante de grado en Educación Primaria. En siguiente lugar, Rubén Fernández. Yo soy Rubén Fernández y estudio economía. En siguiente lugar, Alejandro D'Avila.
1: Buenas tardes, soy Alejandro D'Avila y estudio educación primaria junto con Jorge. Y
2: en
0: último lugar, Alfonso
1: Díez.
2: Muy buenas tardes a todos. Yo soy Alfonso y estudio derecho aquí en la universidad también.
0: Perfecto, entonces. Pues nosotros somos los componentes de A Buenas Horas, un programa que va a tratar, a tratar sobre actualidad política, social, incluso en el deporte y que comentaremos alguna noticia interesante aquí en Radio Universitario León, 106.6. No dudes en ponernos porque no volverás a cambiar nunca de emisora. Bueno, ¿qué nos trae aquí en el día de hoy? Hoy nos traen bastantes cosas, ¿verdad? Hombre. Tenemos unas cuantas cosas interesantes.
2: Yo te diría de empezar por la noticia que ha producido una hecatombe mundial a nivel futbolístico.
0: No me cabe duda. En primer lugar, lo más importante que vamos a, a tratar es la Superliga Europea, que tanto está dando que hablar últimamente. Y en siguiente lugar, eh, estaremos hablando un rato de, de vacunación qué propone el gobierno a las comunidades, qué ocurre con AstraZeneca, qué opinamos sobre las vacunaciones masivas. Y a continuación eh, nos iremos a publicidad. Y a la vuelta a publicidad traemos una bomba, una bomba de noticias brutal.
2: Pero no
3: la desveles ahora. Que no se... voy
0: a desvelar. Mejor, Que se va a quedar en la recámara.
3: Déjalo ahí en suspense. ¿no?
0: Y que los que se queden hasta el final del programa podrán escuchar y podrán ver de, de, de qué se trata esta noticia que, que la verdad es que a nosotros nos trae bastante locos y, y estamos con muchas ganas de poder compartirla con nuestros oyentes. Nos y ha
3: sorprendido,
2: la verdad. Curiosa, curiosa cuanto menos. Exacto, y,
0: y poder hablar sobre ello. Así que comenzamos. anteriormente, vaya, vaya bomba que hemos tenido, ¿no? Vaya...
2: Sí, sí, yo creo que ha alterado la semana y, y lo que es el mes de abril, ¿no? No sé, buena, buena bomba ha soltado el martes el señor Florentino Pérez en el chiringuito,
1: ¿no? Desde luego las redes están ardiendo últimamente con esta noticia.
3: Sí que es verdad que ha ocupado el fútbol una primera línea de noticia, ¿no? Hombre, Pas ya. Pasábamos, ya hemos pasado unos días De hablar de coronavirus todo el rato A pasar de hablar De la Superliga Totalmente. Y quien diga que no es importante el fútbol Parece que miente, ¿no? Sí. Todo gira en torno a una pelota Que antes era de cuero y ahora parece que es dinero Por así decirlo
2: Yo creo que aquí futboleros somos todos ¿no? Aquí tenemos Un fiel seguidor del Atlético de Madrid Otro de la Real Sociedad Que por cierto, felicidades por ese triunfo en la Copa del Rey, que poco se habla, con frente al eterno rival. ¿Y tú, Alex
1: Bueno, yo soy del Deportivo, es que verdad. terriblemente está afrontando una situación complicada. No pasa nada, hombre. Pero bueno, esperemos que, que se levante de ahí.
2: Nada, yo por mi parte, aunque sea del Madrid, bueno, ya veréis la opinión que tengo más adelante de la Superliga. ¿Qué os parece?
0: Bueno, yo creo que que se pierden unos valores fundamentales de, del deporte en general y del fútbol en específico, como es la meritocracia, ¿no? Y, y lo que trabaja un club de cara a un objetivo a la hora de conseguir algo eh, no se va a ver tan recompensado, ya que los clubes fundadores siempre estarán en esta Superliga y nunca habrá cabida para otro tipo de, de equipos, quitando cinco invitados que habrá cada año, lo cual a mí no me parece para nada justo. Me parece que eso es lo que he dicho antes, que pierde mucha esencia el fútbol y, y me parece que es un error que, que no se debería cometer. Y por tanto, creo que esto no se llegará a efectuar al 100%. Yo creo que en algún momento alguien dirá basta, ya sea los futbolistas o, o los propios clubes, pero alguien dirá basta en algún momento y esto llegará a su fin y no quedará en nada, pero pero es un tema muy complicado, ya hemos visto que ha generado conflictos, por ejemplo, en, en el Tottenham, hemos visto como Mourinho ordenó a sus jugadores no, no salir a entrenar. Y bueno, creo que, que es algo que debe consensuarse, por supuesto. Para, para tener las cosas más, más ordenadas, porque al final si entramos en una guerra de, de Florentino dice jamón y, y la UEFA dice cecina, pues al final nos vamos a quedar con mucho hambre. Yo creo que es mejor comer las dos cosas.
3: Es curioso que así lo, los equipos pequeños todos han opuesto, ¿no? Hemos visto como en la Liga Española equipos como el Cádiz, por ejemplo, la Real Sociedad, que son equipos más o menos modestos, dentro de la élite futbolística española, se han opuesto a esta liga. Y sin cambio los grandes equipos que mantienen todo su capital están a favor, que son el Atlético Madrid, el Real Madrid y el Barcelona. Yo me pondría en la posición de los colchoneros. ¿Cómo vendería ahora Cerezo su club? Un club que tiene una gran afición. Ahora pasaría... El fútbol ya no dependería de los aficionados, sino que sería un mercado capitalista, por así decirlo. Aún más de lo que ya es. Yo bueno. creo
2: que al final Jorge se acaba haciendo del Getafe. <risa> así es. Así es. La, la verdad es que lo dudo mucho. ¿eh? Yo, Atlético hasta la muerte.
0: De nacimiento y, y... no Atlético hasta la muerte. Atlético de alma. Yo. El alma no muere.
1: Creo que cada vez más se salta a la vista que el fútbol se está convirtiendo en un total negocio, en lugar de un deporte, ¿no? Que es lo que debería ser. Eh, se dejan los valores atrás con, con este tema de la Superliga. Los equipos más grandes van a ganar mucho más dinero que los pequeños. Van a poder hacer... Mmm, se van a enriquecer mucho más. Entonces va a crear mucha desigualdad, yo creo, ¿no? Esta, esta propuesta. Hombre,
2: hablamos aquí de equipos grandes... Pero el mayor equipo de Alemania y uno de los grandes de Europa, que es el Bayern de Múnich, uh -huh. eh, el presidente o el CEO, que no sé lo que es Rumeniegue ahí en, en ese equipo, eh, salió el otro día diciendo que no, que el Bayern, eh, obviamente, no quiere juntarse a esta Superliga porque para ellos es destruir el fútbol. Y al final yo creo que concuerdo en mucho con su opinión, porque al final lo que ha hecho... Florentino con sus amigos de Emiratos y de Qatar ha sido destruir el fútbol, eh, hacer un negocio de él, e intentar beneficiarse económicamente. Al final, yo os voy a poner aquí un ejemplo. Imaginaos que vosotros sois un niño de la ciudad de de Rotterdam, por ejemplo. Uh -huh. Rotterdam tiene un par de equipos ahí de fútbol, creo que algunas veces eh, ...algún equipo de ahí de la zona, o de Ámsterdam mismamente, de, de los Países Bajos... ...que al final el fútbol, la Eredivisie no es una liga puntera en lo que sea en Europa. Una vez al año, o dos veces al año, te puede llegar a visitar, si tienes suerte... ...el Real Madrid, el City, eh, el Bayern, eh, la Juventus incluso. Con esto de la Superliga, ese niño que sois vosotros... ...la ilusión que le hace el ver a los grandes futbolistas del continente y del mundo... ¿Dónde queda esa ilusión? Es que...
1: Se pierde totalmente. Al
2: final, eh, el fútbol, yo ahora mismo pienso que es un deporte hecho por los pobres para divertirse y robado por los ricos.
1: Totalmente. O sea, a mí totalmente. me parece
2: eh, destruir el fútbol, destruir el deporte, destruir eh, las ilusiones de la gente de poder disfrutar de él. No sé...
3: Pero esa destrucción sí que la hemos visto a lo largo del tiempo. Y esto yo creo que ha sido la vida que... que ha presidido el pastel por así decirlo porque así que es verdad que de unos años hasta aquí hemos visto como fichajes grandes fichajes valen millonadas y esas millonadas servirían para mantener a muchísima gente en países subdesarrollados nos tendríamos que poner en las personas que no tienen un alimento con llevarse, para llevarse a la boca y estamos estamos pagando auténticas barbaridades por un jugador que es, que es, que puede ser muy bueno pero no creo que, que tengamos que llegar hasta esos hasta esos niveles y eso es lo que está haciendo el propio dinero es lo que está fastidiando el fútbol por así decirlo yo por, yo propondría una cosa clara tener un, unos presupuestos fijados para todos los clubes todos los clubes independientemente de los socios que tengan se podrían gastar pues vamos a suponer pues 100.000 euros a cada temporada en fichajes pero todos iguales porque no se puede comparar que un fichaje que realiza el Real Madrid puede valer todo el presupuesto que tenga el Huesca, con res, respetando no al lo Huesca, veo. por ejemplo.
2: Yo no lo veo así. Al final... Tú Si eres el Barcelona, eres el Madrid o eres el Atlético de Madrid, yo creo que al final tienes que tener ciertas prioridades porque compites en otras categorías. Pero Huesca no va a llegar pero a Pero
3: entonces ya se está produciendo una desigualdad en torno a los equipos y en torno a las condiciones de la liga. Pero eso tú lo ves en todo los no deportes. Estás en ya, ya no estás en igualdad en de condiciones. En la NBA,
2: que yo creo que es de los deportes que más equitativamente se, se distribuye el presupuesto, al final hay equipos que tienen 200 millones más de presupuesto que otros. En la Fórmula 1, pero es que, y Mercedes, es que una de la las.
3: Una de las condiciones de llevarse a cabo esta liga, según decía Florentino esta semana en el programa El Chiringuito, era que los equipos punteros no se llevaban gran parte del beneficio de las televisiones, entonces no podían fichar. La respuesta es clara, pues no fiches a gente por tantos millones, hay que bajar el mercado.
2: ¿A vosotros os gusta el fútbol clásico?
0: A mí sí me gusta el fútbol clásico, pero a propósito de lo que estáis diciendo... Eh, esto ha llevado a ciertos a, a ciertos clubes a tomar esta decisión por el motivo de que eh, la Champions, bueno la UEFA en concreto, no da el dinero que, que los clubes pueden tanto merecer como necesitar. Eso ya es eh, función de lo que cada uno piense, pero todo viene eh, por eso, porque la UEFA se queda con lo que hablabais de los dineros de las televisiones y al final eso… Es, es injusto, pero es, es parte de, de, del deporte lo que comentaba Alfonso. El que tenga, con, por sus propios medios y con sus méritos, el que consiga llegar a, a una final de Champions, debe ingresar mucho más dinero, aunque esto fomente desigualdad con, con el que está en segunda división. Pero esto al final es, es la, la propia meritocracia en sí. Es como lo que comenta también Alfonso de Fórmula 1, Tú coges a, a Mercedes, que es un equipo que lleva seis años en, quedando primero en el Campeonato de Constructores, y coges a, a Haas, que, que lleva unos cuantos años bastante flojo, y, y el presupuesto que les dan para temp la temporada siguiente va en función de su resultado en la temporada que ha acabado. Esto yo creo que es interpretativo, que unas personas lo pueden ver justo y otras injusto, porque es como, como si juegas al culo en las cartas.
2: Yo lo veo… No que el que
0: gana tiene más posibilidades de ganar. Claro. Y, y el que menos gana tiene cada vez menos posibilidades. Entonces ahí sí que se puede interpretar sí, sí, sí. que no es justo, pero eso ya es, yo creo…
2: Yo más que injusto te diría que es poco solidario con los clubes menos poderosos, porque al final se han juntado, no sé si son 15 o 20, la verdad sí. es que no estoy muy puesto en este tema, pero al final son los 20 <risa> clubes que más dinero eh, tienen en sus arcas o que más dinero ingresan de toda Europa, quitando… El PSG, el Bayern y, y dos equipos más, que al final esos luego los, los invitan entre todos para, bueno, para el palco, para estar tomados ahí unos vinos, jiji, jaja y fuera. Yo lo que lo veo es poco solidario con el resto de equipos, porque ahí sí que estás poniendo en desventaja por participar ya solo en esta competición, que no es, bueno, sí es meritocracia porque los títulos que tú tienes son los que mereces, pero ya es más el decir, yo necesito dinero porque el mercado está muy caro. Yo os hablo de fichajes como puede ser el de Beckham, el de Ronaldo Nazario, eh, Maradona en sus tiempos. ¿Cuánto costaron esos fichajes y cuánto cuesta? ¿O cuánto costaría ese fichaje ahora?
1: Está claro que Uf. el cambio es radical. Antes un fichaje de 20 millones era una auténtica pasada. Mientras que ahora el que baje de, 10, de 100 millones perdón, es... Es poco, realmente. Poco dinero es que lo mismo, para los tiempos de obra.
3: Perdón, lo, lo mismo es que hemos llegado a un tope de dinero y tenemos que reestructurarlo de nuevo. También. Es posible, pero Lo claro, mismo, al alca lo entramos... mismo, lo mismo hemos, hemos alcanzado un techo que con la Superliga se seguiría sobrepasando y a través de la UEFA hemos llegado al tope. Y a partir de ese tope tenemos que reestructurar las ligas y innovarlas. Pero es que sí si que, se reestructura sí una, se tienen que reestructurar todas. Sí que todas. es verdad que ha sacado ahora est durante esta semana una, un nuevo programa de Champions, pero yo no lo acabo de entender, porque sí que es verdad que eliminan las fases de grupos, o algo que he visto por ahí por encima. Esa Champions tampoco creo que sea lo correcto.
1: Si no me equivoco, esto de la Superliga eh, acabaría con muchos formatos que ahora conocemos. Realmente, ya se ha pronunciado la FIFA y la UEFA de que si se celebra esta Superliga los jugadores que participen en ella no podrán participar ni en la Europa League ni en el Mundial. Yo creo que esto es una pérdida para estas competiciones bastante grande. ¿no?
3: ¿Y tú crees que a Benzema por ejemplo, o a algún jugador galáctico como Mbappé le compensa más ganar una Superliga que ganar un Mundial? Porque estamos supo suponiendo que si juegas la Superliga ya no puedes jugar el Mundial. Entonces el Mundial perdería valor o la Superliga perdería valor. Yo Habría que, que elegir entre unas u otras.
2: Lo que pienso es que si sí ahora mismo. Yo te lo planteo así. Ahora mismo la Champions es la máxima categoría del fútbol a nivel europeo. Y la Europa League es, a nivel de club es la segunda. Yo creo que lo que va a pasar es que en la Superliga va a suceder a la Champions la Champions la Europa League, y la Europa League se va a convertir en la tercera categoría del fútbol europeo. Pues yo no, no estoy
0: para nada de acuerdo, y más bien creo, más con el hilo de lo que iba diciendo Rubén del Mercado, yo creo que esto tiene que reventar en algún momento y que quizás estemos Hombre. presenciando el momento en el que revienta y que yo creo que al final alguien se va a revelar y va a acabar sí. todo como Yo no te, yo como estoy
2: venía. diciendo que no. A ver, en el momento en el que un club de fútbol tiene más presupuesto que varios países del mundo, es que las cosas, las cosas se están falle. haciendo mal. si es Estás que encima
3: logo... encima el propio presidente de la, de la nueva liga va a ser Florentino Pérez. Bueno, es el... que es el presidente de un equipo de fútbol que va a participar. Entonces ahí la neutralidad entre los clubes ya se bueno, pierde. Pero ya
2: no solo por eso. Es que el Tito Floren es que estamos hablando de que es el presidente también de ACS, que es la mayor constructora a nivel del mundo. Es que ese tío eh, seguramente tenga más poder a nivel de decir, quiero que pase esto, que muchos presidentes del gobierno en muchos Está países. Está claro que
1: puede hacer lo que quiera Florentino Pérez con el poder que tiene, el dinero que maneja. Es la que es increíble. Que... La y lo importante
3: así, es qué importante es el fútbol,
1: ¿eh?
2: Bueno, al final eh, en Roma se decía pan y circo. Eh, al final es la forma de entretener a la gente. La, el deporte rey. Es que si a la gente tú ahora le quitas el fútbol, le estás quitando
3: un pedacito de su vida, yo creo.
1: Al final vamos a tener que aficionarnos todos al fútbol de barro, ¿no? Yo Hostia,
3: creo. pues es... Perdón por el taco. Pues es el fútbol de verdad, macho. Ahí es donde ves los contactos, donde ves las amistades entre los equipos, donde ves la competitividad verdadera. Yo creo que es el mejor fútbol. El fútbol de las botas de tacos, de las botas de aluminio, los barrizales...
2: Pero bueno, ya para finalizar aquí el tema de, de la Superliga. Creo que ha quedado...
3: Una última frase cada uno, ¿no?
2: Sí, yo, yo creo
0: que y lo concluimos. más importante es que... Seguiremos informando con lo que vaya sucediendo en este, en este ámbito de... e iremos dando nuestras opiniones a lo largo de las semanas. Así eh, es.
2: Yo, sinceramente, yo lo veo mal porque es destruir el fútbol. Yo, para mí, es un proyecto que no, no se debería de llevar a cabo y seguir adelante. Y no sé, yo por lo menos a mí la Champions me emociona, es una competición que de verdad me enamora y no, no vería posible ahora mismo una temporada de fútbol sin Champions, no sé vosotros.
1: Yo un poco más de lo mismo, como comenta mi compañero Alfonso. La verdad es que no poder escuchar más el himno de la Champions sería un palo bastante, bastante grande. sí Y nada, totalmente en contra, creo que se pierde… La justicia, la igualdad entre los equipos y todos esos valores que son importantes en el fútbol y en cualquier deporte. ¿no?
3: Yo creo que es el momento de poner en valor el fútbol de barro, como bien hemos indicado anteriormente. Ese fútbol en el que se empezó jugando con la pelota de cuero y ahora los equipos más humildes siguen practicando en la medida de lo posible. Un fútbol en el que los jugadores cortan el césped, limpian los vestuarios, marcan las líneas. Ese es el verdadero fútbol y no el fútbol al que estamos acostumbrados hoy en día. El fútbol del dinero, el fútbol de las publicidades, las casas de apuestas y la desigualdad. Por claro. todo ello creo que el fútbol debería reinsertarse y reflexionar hacia el camino en el que vamos. Yo creo que volver un paso hacia atrás no vendría mal
2: de
0: acuerdo. Bueno,
2: Por entonces, tanto ¿pasamos al tema siguiente?
0: Finalizamos con este tema y sí, procedemos sí. a pasar al tema siguiente.
2: Tertulia intensa nos ha dado aquí totalmente, hoy la Superliga. ¿eh? <ríe> bueno, pues yo creo que ahora vamos a...
0: Siguiente tema de, del día de hoy, la vacunación. Otro tema que, que nos tiene, yo creo que bastante preocupados a, a todos, ¿no?
2: Hombre, eh, mucho, mucho malentendimiento. Yo creo que hay con los medios mucha eh, sobre preocupación que le quieren dar a la ciudadanía. Con el tema de, bueno, la trombosis por AstraZeneca o por las últimas vacunas de, de Janssen. No sé cómo, cómo lo veis vosotros.
1: Sí, así es. Yo creo que se está creando un alarmismo con las vacunas que es inentendible. De, todos, de hecho, con el virus hay muchas más posibilidades de tener un trombo que con la vacuna, ¿no?
2: Efectivamente. Así eh, es. Voy a ver si te puedo encontrar ahora mismo, que lo tengo por aquí, las cifras de acabar simplemente hospitalizados, ya no que tengas que estar en UCI o lo que sea, por la COVID, estamos hablando de un 10% de todos los casos de COVID que tienen que acabar eh, hospitalizados en el hospital. Un trombo, por la infección del COVID, estamos hablando ya de que es de un 16,5% en pacientes con pronóstico grave. Y de ya no paso a hablar de los trombos que se producen, tanto por AstraZeneca como por Janssen, que estamos hablando de 0,0,0,0,0... Uno. O sea, que es que es infinitésimamente menor la cantidad de trombos que se producen por vacunas que por el COVID. Ya no me voy a hablar de pastillas anticonceptivas para las chicas o eh, tomar una simple aspirina, que también te puede producir un trombo. Yo creo que hay mucho mal mismo.
3: Es curioso, ¿no? Nos estamos dando cuenta que las redes sociales pueden más de lo que pensábamos. Efectivamente. Cuando dice, bueno. uno, cuando dice uno no vacunéis, eh, nadie se vacuna. Es igual que si uno se tira al puente, los españoles vamos detrás y nos tiramos por el puente. Eh, creo que es necesario crear un vínculo o facilitar la imagen de que la vacuna es segura, porque sí que es verdad que tenemos miedo a pasar un día malo, con dolor de cabeza, o otros síntomas, pero llevamos un año de pandemia y todavía creo que muchas personas no saben cuáles son los la sintomatología básica del COVID-19. La verdad es que el COVID-19 produce trombos, produce malestar, dolores de cabeza fuertes, te quita el apetito. Eso es lo que te produce la vacuna, pero una milísima parte de lo que la enfermedad es. En este punto tenemos que valorar o querernos eh, infectar y pasar los 15 días peores de tu vida, si es que les puedes pasar, o vacunarte y pasar uno o dos días malos y cooperar con la sociedad. Porque es la única forma de que esto se pare, de que el COVID se pare y finalice o esté ahí, pero lo tengamos más controlado. Y los últimos datos dicen que la vacunación es segura, porque los casos en residencias que son las principales fuentes de vacunación, ya que en toda España la mayoría están vacunadas con dos dosis, han disminuido mucho. Y por eso la cuarta ola no ha sido como la tercera, por ejemplo. Por supuesto. Es. Una,
2: una olita, como decía sí, Fernando Simón es. el otro
3: día, ¿no? Sí,
0: parece que ya va tomado todo eh, un, camino, un camino, ¿no? exacto, Estamos un camino mucho, al final del túnel. mucho mejor. Y, y eso no cabe duda que no es gracias a Dios ni. Ni, ni a la suerte, ni, ni a que el virus esté de vacaciones, ni mucho menos. Esto es gracias a, a la vacunación y, y hemos estado mucho tiempo sufriendo y no es lógico a estas alturas, eh, cuando se consigue una solución, rechazar esa solución y, y, y probar a hacer otro tipo de, de prácticas que que El yo problema... creo que, que para nada tienen sentido.
3: La expresión sería gracias a la ciencia que ha mandado tanto, ¿no?
0: Sí, 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 sí por supuesto. Yo Entonces, si... eh, por tanto, vamos a dar eh, palabra a Alfonso, introducimos los temas respecto a la vacunación y, y, y seguimos.
2: Sí, yo, antes de, de seguir para presentar los temas, eh, yo eh, os quería decir, bueno, eh, siguiendo la línea que eh, ha dicho Rubén, al final... Eh, el que la gente con mucho poder sobre la sociedad tenga unas redes sociales y que esas redes sociales puedan influir tanto en gente joven como en gente mayor preocupada, porque nosotros ahora tenemos 19-20 años, 21, y al final no nos preocupa eh, la muerte, yo creo, pero a una persona de 60-70 años que ha vivido mucho, yo creo que sí le empieza a preocupar. A mi trabajo me ha costado el, el que mi madre pues acepte que en la siguiente vacunación masiva, que es uno de los temas que vamos a tratar a continuación, se tenga que vacunar eh, por el miedo que tiene de «no, es que yo no quiero vacunarme porque si me vacuno voy a tener un trombo». Mm. Al final es eso, el que las personas negacionistas… Miguel Eso Bosé es. al final es una figura muy, pensando, sí. muy representativa para la sociedad española o la influencer de turno, esta... Marina Yers, por Yers, ejemplo. Efectivamente. Mm. Sí, que te sí, salga tal. a principio de pandemia con una especie de bikini de mascarillas cuando la producción no era tan avanzada como la que tenemos hoy en día. Al final... Es un poco eh, cuanto menos chocante el que nos estén tirando todo tan para atrás cuando los avances de la ciencia estamos viendo que una vacuna eh, desarrollada, pues, por ejemplo la de Pfizer, uh -huh. es segura para la, la salud y que no produce y, apenas efectos. Y la de, de
0: Pfizer y, y las demás también, claro, ¿sabes? Si o sea, no, no hay ninguna no hay vacuna que probadas, no sea segura si no no hubiese salido. Claro, claro sí,
1: como... todas las probadas tienen una serie de pruebas y tienen que salir adelante. Si no salen adelante es que no son válidas. Sí que Pero, hubo
3: mofa ahí en verano, vamos, verano, principios de la pandemia, cuando Fernando Simón decía que los influencers comenzaran a colaborar con el país y dar un mensaje de que la gente se quedara en casa. Ahora, toma influencer. ahora creo que deberían hacer lo mismo con la vacunación, porque después estoy seguro que serán los primeros que quieran ponerse. Cuando vean que a los demás funciona y que España va hacia adelante o España o los demás países van hacia adelante yo creo que se la van a acabar poniendo, porque no ponerse la vacuna creo que no va a ser va a ser inviable para toda Hablando
2: la gente. Hablando ahora, que decías de Fernando Simón, que también salió antes, eh, esta semana ha salido y ha dicho que, que se debería de aumentar el tiempo entre dosis para así poder vacunar a más parte de la población. Por supuesto.
0: A eso mismo vamos en, en el primer tema que vamos a tratar sobre vacunación, después de este comentario general. ...así que procedemos a, a la presentación de los, de los temas que vamos a tratar... ...y el primero es, por supuesto, eso que estábamos comentando... ...se propone aumentar la distancia en el tiempo de la segunda dosis... ...para poder tener más población parcialmente vacunada... ...luego comentaremos algo más específicamente... ...los efectos secundarios que ocasionan muchas patologías... Respecto a AstraZeneca, por ejemplo, y digo patologías, como digo, que te toque el gordo de Navidad o que te, o que te quede un meteorito. Y por último hablaremos de, de las vacunaciones masivas que se están llevando a cabo, sobre todo en, en la comunidad autónoma de, de Castilla y León, que es la comunidad puntera en vacunación en España. Debemos estar orgullosos de ello y tenerlo en cuenta. Así que comenzamos con, con la propuesta del gobierno a las autonomías de aumentar la distancia en el tiempo de la segunda dosis. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, Alejandro?
1: Bueno, pues yo creo que es una medida que de primeras nos puede chocar bastante, pero sin duda creo que es una medida acertada ya que eh, con una dosis vamos a estar parcialmente inmunizados y cuantos más inmuniz inmunizados estemos en la, en la población, mayor será la seguridad y menor la probabilidad de contraer este maligno virus.
0: Por supuesto, al final recordemos que eh, actualmente hemos conocido el pasado fin de semana que hay 12.300.000 españoles o, o mejor dicho habitantes de nuestro país que, que tienen la primera dosis ya, ya puesta. Entonces, eso nos sitúa en unas cifras bastante optimistas, diría yo, y, y mucha gente invita a ese optimismo del que estoy hablando y a pensar que este verano, a medios de verano, igual podemos disfrutar de, de una normalidad más parecida a la de 2019 que a la de 2020 a partir de, de mayo.
3: La palabra clave es optimista. Sí que es verdad que durante esta semana hemos observado noticias que decían que con la primera dosis tenías un porcentaje de anticuerpos bastante elevado. No llegas al noventa y pico por ciento que es la, los anticuerpos que generan las dos vacunaciones, pero sí que es verdad que el nivel de anticuerpos con una dosis eh, se puede alargar en torno a un mes, mes y medio. Entonces, con esos periodos, entre medias de esos periodos, podríamos seguir vacunando a más población, porque cuanto más vacunación, se, más personas se vacunen, más rápido llegaremos al fin del túnel, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Cuándo nos vacunarán a nosotros?
2: Yo creo que a finales de año, más o menos, principios de 2022, que ya es cuando dicen que las mascarillas van a dejar de ser de uso obligatorio y pasar a ser de uso recomendado, yo creo que más o menos por ahí, es, depende cómo avance todo, eh, nos pondrán ya la, la primera dosis. ¿Eso o…?
1: Sí, más o menos. Yo
3: creo que en torno al verano, finales de verano, yo creo que la mayoría, de la mayor parte de los jóvenes ya estarán vacunados.
0: Yo estoy más con Rubén, ¿eh? Yo veo más…
3: Eh... Porque aparte yo creo que en nuestra edad… Se, la vacunación será una vacunación masiva, que es lo que te redactaremos sí. en la última parte de, de nuestro programa y también es como todo al principio las mascarillas eran escasas, pero la producción se ha ido desarrollando positivamente y ahora sobran mascarillas, por así decirlo entre comillas, nunca van a sobrar y las vacunas es lo mismo al principio no eran, venían con cuentagotas y ahora parece que va el ritmo va aumentando millón 1.700.000, creo,
1: dosis al mes, Pfizer se ha comprometido con España. Bueno, yo confío y espero que vayan saliendo nuevas vacunas, ¿no? Y que el ritmo se acelere todavía más de lo que, de lo que está haciendo. Y creo que sería interesante tener a la mayoría de los jóvenes también vacunados hacia el inicio del siguiente curso escolar, ¿no? Sí, veis?
0: por supuesto. Además, tenemos que tener en cuenta también que ahora las empresas van a, a poder empezar a vacunar a sus trabajadores y que y que además de eso eh, hay muchos trabajos que, que te pueden requerir estar vacunado y que pueden hacer que la gente joven tenga su vacuna puesta eh, antes de lo que pensamos. Por ejemplo, yo este verano, eh, me han contratado para trabajar como monitor de tiempo libre en un campamento uh -huh. y al trabajar con niños eh, suele haber, dependiendo del lugar y, y de quién sea, eh, te, pueden, te pueden requerir estar vacunado eh, a la hora de, de trabajar con niños, dependiendo también de la necesidad que haya de, de ese trabajo y ese tipo de cosas, pero al final, Quiero decir que personas como nosotros, que parece que vemos la vacuna a años luz, eh, quizás cuando nos queramos dar cuenta, dentro de tres meses estamos vacunados tanto nosotros como, como nuestros padres y nuestros abuelos.
3: Yo creo que la clave va a estar en la vacuna única, ¿no? En el Johnson Johnson decía que era un brote de esperanza debido a que con una sola vacuna ya llegas a la inmunidad.
2: Hombre, hablamos aquí de vacunas y vacunas de fuera de España, pero la vacuna que está desarrollando el ISIC que en teoría en verano se van a empezar eh, las pruebas clínicas y demás sobre pacientes, no es ni siquiera una vacuna que te tengan que pinchar. Es simplemente una dosis que te descargan sobre la nariz y ya a partir de ahí eso eh, funciona. decían Podría que la, un
3: buen avance, Decían que la vacuna española estaba al 100% en ratones y otros experimentos. O sea, que llevaba uh -huh. a buen futuro. También es verdad que somos españoles y nos estamos rezagando un poco en el periodo de tiempos, ¿no? Bueno, vale, sí,
2: además... eso...
1: Yo creo no. que tenemos buenos investigadores y.
3: Sí, sí, eso no cabe duda. Sí. La clave está en que hay gente muy preparada.
1: Lo malo es que se van Y, para que, fuera,
3: y pero... que la ciencia también cada vez va más rápido. Imaginaos cuánto tiempo tardaron en crear la vacuna del agripe, por ejemplo. Date cuenta que es un récord histórico: una vacuna del COVID en un año. En menos de un año, incluso.
0: Eso lo que demuestra es que cuando se quiere se pueden destinar los recursos necesarios y avanzar mucho claro. en, en investigación, y es algo que no, que no se suele hacer. También y es, y la es importante también confiar en nuestros científicos y, a propósito de eso, me gustaría, si puede ser, que Alfonso nos, nos, nos diga cómo son las estadísticas respecto a AstraZeneca con, con otras patologías, con otros medicamentos, con otros sucesos de del día a día.
2: Al final, eh, yo creo que todos nos deberíamos de vacunar, sobre todo por lo siguiente que os voy a decir. La posibilidad de que te caiga un rayo o un meteorito, y te destroce por completo, obviamente, si te caiga un meteorito no vas a seguir vivito y coleando, es el doble y prácticamente el triple de la posibilidad de que te dé un trombo, tanto con AstraZeneca como con Janssen. Y luego os voy a dejar aquí una pregunta para vosotros en el aire. ¿Por qué si hay 10 veces más posibilidades ...de que te toque el gordo de la primitiva o el gordo de la lotería en Navidad... ...¿por qué hay gente que sigue jugando al gordo de la lotería... ...y no se quiere vacunar con AstraZeneca si tiene diez veces más de posibilidades... ...que le toque el gordo a que, le te, eh, a que le toque un trombo?
1: Yo creo que todo es cosa, como comentábamos antes, de los medios... ...de lo que los medios hacen ver a la gente... ...del alarmismo que se crea en torno a la vacuna... ...y yo creo que es un error terrible porque... Si no me equivoco, hay un 6% de todos los españoles que rechazan la vacuna.
0: Mm, un
1: 6% de gente que puede ir propagando el virus. Entre ellos, eh, a otra gente que solo tenga una dosis y realmente puede fastidiar la vida de, de esta gente. ¿no?
3: Y yo creo que todo se arreglaría con la vacunación masiva, ¿no? El último punto de la tertulia de, en el día de hoy en cuanto a vacunación. ¿Qué pensáis de lo que se está llevando a cabo en Castilla Hombre. Sí que es verdad que yo en este punto eh, tengo algo negativo, es que cuando Castilla y León paralizó a AstraZeneca creó una idea negativa en torno a la vacunación. ¿Creéis que eso se podría evitar? Y continuamos con la vacunación masiva, que creo que es la única solución.
0: Yo, yo creo que, que es de las mejores opciones que podemos llevar a cabo en la actualidad y y creo que hay que confiar y que acudir como acudíamos cuando, cuando teníamos a nuestra disposición eh, los cribados masivos, lo mismo con, con la vacunación. Creo que al que le toque debe acudir, ya que, además de estar ayudando a los demás, está salvando también su propia vida, ¿no? Y, y más más que salvando su propia vida, que no tiene por qué estar en riesgo, está comprando un billete hacia la libertad que hemos perdido hace, hace más de un año, y que todos tenemos tantas ganas de, de recuperar, vamos. Sobre todo, eh, yo creo que la gente joven se ha visto muy afectada en este aspecto, porque parece una tontería, pero salir de fiesta, socializar, evadirse, es algo que todas las generaciones han tenido a su alcance y que nosotros no estamos teniendo. Y, y parece que es como un capricho no salir de fiesta. Pues no, yo creo que salir de fiesta, tiene muchos beneficios, eh, controlándose y no ingiriendo sustancias perjudiciales, claro está. Y que igual nos puede hacer ser ahora mismo más, ¿cómo podría decirlo? Ser más susceptibles y, y enfadarnos con más facilidad. Y yo creo que la fiesta quizás nos podría quitar eso. Y, y poder salir de clase e ir a tomarte unas cañas con tus compañeros, igual hace que el lunes en clase, haya mejor ambiente y que no haya crispación, podríamos incluso denominarlo.
2: Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Y yo creo que esto, eh, el, por ejemplo, eh, no tener espichas o no tener, como bien dices tú, Jorge, eh, discotecas a las que acudir, eh, yo creo que esto se soluciona con la vacunación masiva. Y el ver que Castilla y León es puntera en este tema, ver que las ciudades o provincias menos desarrolladas de la comunidad están llegando vacunas y están pudiendo vacunar masivamente a todas las personas de la zona, eh, yo creo que eso es digno de admirar, digno de aplaudir, eh, el ver cómo la gestión eh, se está llevando eh, para poder salvar vidas, eh, no sé, yo creo que es algo que, como bien dice Jorge, todo el mundo debería de acudir, y si no, yo más una vez lo he comentado, la gente que no se quiera vacunar, yo, de verdad, yo me pongo de voluntario para, de, sí, de voluntario, eh, para aceptar esa vacuna. O sea, yo no tengo ningún tipo de problema en coger y decir la vacuna que este señor no quiere, por favor, póngamela a mí.
0: Yo por quiero volver
2: a la normalidad. Por
0: supuesto. Constante. Y, de hecho, invitamos a alguien que nos esté escuchando. Si le ofrecen vacunarse y no quiere, que nos escriba un correo ah, toque, a abuenashoraspodcast.com y que nos diga, no me quiero vacunar, os cedo mi vacuna. Y ahí estaremos favor. los cuatro sí, agradecidos sí. con ese yo estupendo voy primero, gesto. ¿eh? ¿eh? ¿no?
3: Yo voy el primero, porque la vacuna es esperanza para terminar, ¿no?
2: Hombre, sí, no duda. Yo creo que es algo que nada más nos llamen, tenemos que acudir. Y bueno... Eh,
3: es la llamada del año, ¿no? Es, es una la extrema la necesidad. O sea, la, la llamada de la once, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. La llamada del año. Bueno, pues estamos esperando.
0: vamos a irnos unos segundos a, a publicidad y continuamos con, con la bomba del programa de hoy. Con, con la mejor actualidad con, con los mejores comentarios desde una perspectiva joven desde la Universidad de León desde la radio universitaria 106.6, sintonízanos y no volverás a cambiar de emisora nunca más no te arrepentirás de, de haber escuchado a estos cuatro patanes que estamos aquí sentados <risa> eh, y por último ¿qué, qué traemos ahora? ¿Qué, ¿qué tenemos aquí? es que es, es, es brutal esto ¿eh?
2: el titular, lo decimos la bomba Venga.
0: Venga, Alejandro, léenos
1: el Está titular. Está la gente ansiosa, ¿no? Pues mirad, a contramano con el cadáver de mi amado Rolf, sentado como copiloto. ¿Qué os transmite esto, chicos?
2: Tenemos aquí la noticia de un muerto a la fuga, señores. O sí, sea, sí, sí. ¿Qué os parece? Pues hace...
1: Increíble, increíble. Hace... Esto es para, para película de Hollywood, la verdad. Sí, sí, por
0: supuesto. Ahí tenemos novia a la fuga, pues aquí tenemos Muerto a la fuga. <risa> y, y yo creo que es una noticia de las que nos hacen iba gallina, decir Iba a decir que nos hacen perder la fe en, en el ser humano, pero también no, ¿eh? porque lo que nos divierte en es este tipo de cosas es, y.
3: Estamos esperando a la siguiente noticia, a ver cómo se supera, ¿no?
2: Yo creo Sin que esto duda. ya. Es decir, tiene nivel, el tiene 2020 nivel. yo creo que le está sujetando todavía Venga, el cubata al 2021, porque es que hay cosas que ya a mí no me cuadran. A
0: ver, yo creo que si en 2022 llega a pasar esto, directamente conducía al muerto.
2: Seguramente. no, pero yo, ya.
3: A mí ya no me Por efecto nada. de las
0: vacunas. ¿no? Contextualizarlo <risa>
3: un poco, ¿no? Que están los oyentes ahí y se han quedado con el titular con ganas de más.
2: Bueno, pues…
0: Alejandro, ¿nos quieres contamos. comentar un poco de qué va la
1: noticia? Bueno, vamos a ver. Esto trata de un emigrante gallego que... Y encima
0: es que nadie mejor para leer esto que tú, ¿eh?
1: Evidentemente. Por si no se había notado, soy de Galicia. <risa> pero bueno, es un emigrante gallego que va conduciendo en el coche tranquilamente y va hacia Suiza, pero en Francia. Se encuentra con un control de la policía y sin saber por qué, pues da la vuelta. Claro, la policía... Eh, sospecha él se da la fuga durante 30 kilómetros en sentido contrario y termina teniendo un accidente ¿cuál es la sorpresa de los policías cuando lo descubren? que tenía un muerto con el cinturón puesto en la parte de atrás del coche y tapado con una manta
2: le iba a dar buenas indicaciones ¿eh? del mapa para que sí, se perdiera. Sí. Hombre, yo pues creo sí que, que puede ser
1: mejor que muchos copilotos, ¿eh? porque en España
0: no sí, sí. destacamos por ser buenos copilotos. Para Hay más. mucha
3: gente que lleva un muñeco, ¿eh? pero en este caso sí, llevan un muerto.
0: Para
2: los, para los carriles VAO, ya de que los muñecos son poco, poco reales, pues bueno, es mejor que, claro. que un muerto. Pero yo creo que la curiosidad no solo es esa, de que a este señor le hubieran detenido ni nada. El problema está, es que este señor gallego... Había recorrido ya varios lugares de España porque el cadáver llevaba tres meses, o sea, tres meses, sí, tres, ¿Tres semanas, semanas eh, muerto, según los agentes. Este señor había estado con el cadáver eh, por varios lugares de España, en los que se incluyen, pues aquí me dice la noticia, Madrid, eh, Vilafranca de Penedés, y incluso había estado en el extranjero. Eh, se había ido con el coche este señor, con el cadáver ahí...
3: Tan tranquilo, en vez de con la casa a cuestas, con el cadáver a cuestas. Totalmente. Totalmente sí. Y al
0: final, tanta chulería y tantos sitios que ha visitado, y con un control de la policía así sin más, se cagó. ¿eh? Sí, sí, sí,
1: sí. sí, 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 dio vuelta. Y ala.
0: Sí, 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 ahí. Hola.
1: Vio Ostras. miedo, vio miedo.
0: Hay que, tener, hay que tener valor, sobre todo, y, y ambientador. Sobre porque todo el coche estaría guapo. ¿Por las noches que hacía? ¿Lo dejaba en algún sitio con las ventanas abiertas? ¿O, no sé. o igual se escapaba? Yo según creo
1: los, que según los del Mercadona
2: compraría, porque si no...
0: ¿Y se el... moriría o lo asesinaría
1: él? Porque no se sabe, ¿eh? Supuestamente no tenía signos de violencia. Así que se supone que murió de forma natural. Pero están practicándole la autopsia, si no me, si no me equivoco, ¿no? Sí. El, el cadáver
2: creo que era de una persona de rozando los 90 años. Sí, 88,
1: si no me... Sí, Conjunto, sí, iba por sí. ahí,
2: pero a lo que me voy. Con todas las restricciones que tenemos en España, ya es no de salir de España, sino de salir de tu propia comunidad autónoma, ¿cómo narices consigue llegar este señor de España, bueno, de la, de la punta de España, que estamos en Galicia, llegar a Barcelona, pasar a Italia, volver a España... Y querer seguir a Suiza, porque estamos olvidando que este señor tenía la doble nacionalidad y todo este tema,
3: lo pero... Yo creo
0: que al final sí que iba a ser un buen copiloto el muerto, y yo creo que lo iba indicando y lo iba indicando mal todo el rato, lo porque yo mis... creo que se ha perdido varias veces.
3: Lo sí, mismo sí. a través de esta noticia vemos una carencia, que es la falta de controles que puede haber entre las provincias.
2: Yo te puedo hablar de... En cuanto al COVID. De personas cercanas a mí, de que se han cogido un avión con... También es verdad que... Todo en regla, con una PCR negativa y demás, pero que llegan al aeropuerto y no se pide absolutamente nada. Entonces, aquí es lo que dice nuestro compañero, que... Eh, no hay
3: mal que por bien no venga, ¿no?
2: Al final esto es para, para mirar. Pero bueno, chicos, eh, creo que hasta aquí eh, podemos hablar. Esta ha sido nuestra noticia bomba del día. De verdad, como bien decía Jorge, si no queréis perderos este programa, sintonizaos en el coche o en la radio de casa, la emisoria 100.6... No, 106.6, 106, 106, 106, 106, perdón. Eh. Y bueno, pues nos volveréis a escuchar eh, otro jueves más eh, hablar aquí a mis compañeros y a mí. Y nada, eh, algo que decir por vuestra parte. ¿Qué os ha parecido el estreno del programa?
1: Nada, a mí me ha parecido muy interesante. Estuvimos hablando de distintos temas y distintas cosas de actualidad. Y nada, eso, que si, nos queréis, si os ha gustado y nos queréis seguir, pues cada jueves a las 8... 106.6.
0: Y si queréis encontrar la emisora bien, no hagáis caso a Alfonso, que la dice mal. Sí, per
1: perdonad, perdonad.
0: <risa> y pero... y poned 106.6, a apetecidlo una vez más cada uno. 106.6. 106. Muy bien. Ha sido, sí. ha sido un día pero muy... Gracias
3: bien. por escucharnos. y Como decía un gran periodista, la vida puede ser maravillosa.
2: También, si nos queréis encontrar, tenemos Twitter tenemos e Instagram.
3: Tenemos
0: Twitter e Instagram. Eh, a buenas a, horas, Poscas. Sí, en Instagram y a buenas horas pod en Twitter. Y bueno, nos podéis escuchar tanto en Radio Universitaria León como en el resto de plataformas digitales. Así que encantados de haber estado con vosotros este rato de jueves por la tarde. Ya no falta nada, último empujón, mañana viernes. Bueno, en este caso no, porque porque es fiesta, así que disfrutemos de estos días. Buen de semana, días. Buen fin de semana. Eh, para todos, esperamos que os haya gustado mucho y, y si tenéis alguna propuesta o algún tipo de, de, de cosa que quieran incluir en, en el programa, eh, posiblemente traigamos invitados en los próximos programas. Si nos quieren proponer algún invitado, si nos quieren…
3: Les trairemos, les trairemos. Sí, ¿eh? por supuesto. Estamos si nos quieren proponer… Tenemos sí. ahí a gente top preparada ahí en la recámara, que sí. para el siguiente ya, sí. y si ya nos... contaremos con ellos, ¿vale? Sí, por
0: supuesto. Y si nos quieren decir algún tema que quieran que tratemos, pues estamos abiertos a ello. Y estén atentos a próximos programas porque probablemente haya una bomba de invitado que nadie se va a esperar. Así que acordaros. A buenas horas, Radio Universitaria León, 106.6. Terminamos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.
3: Resistimos.